0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. Bueno, el título de este mensaje es la oración intercesora, orando por otros. La oración intercesora, orando por otros. El creyente debe ser un intercesor, debe orar por otros, debe orar por su familia, por sus amigos, por su iglesia y también por los perdidos. La oración es la influencia espiritual que el creyente tiene sobre otra persona. Mira, las necesidades abundan. Nos damos cuenta de que un ser querido está enfermo. Tal vez damos cuenta de un hijo que se alejó de Dios. Un hermano, una hermana, un padre, un hijo que no es salvo, que no conoce de Cristo. Tal vez escuchamos de un amigo que perdió un trabajo. Tal vez escuchamos que alguien no tiene para completar su renta. Algunos conocemos a alguien que está hundido en la depresión y tristeza. Tal vez un amado ha perdido la, uh, se está, un está perdido en la vagancia, en los vicios. Tal vez hay un hijo rebelde que está quebrantando el corazón de sus padres. Mire, tal vez hay quien necesita en guía de Dios. El padre del hogar necesita tomar una decisión. Está, tomando, está enfrentando una decisión importantísima. Nuestros hijos están creciendo y pronto ellos van a tomar sus propias decisiones y se van a ir del hogar. ¿Qué podemos hacer? En realidad no hay mucho que podemos hacer. ...pues no somos médicos... ...no tenemos los recursos o medios... ...para ayudar a una persona que está en un aprieto... ...no podemos controlar la vida de otra persona... ...no podemos controlar la vida de nuestros esposos... Nuestras esposas. ...no podemos controlar la vida de nuestros hijos... ...llega un punto cuando nos podemos desesperar... ...y sentirnos inútiles... ...pero mire no pierda usted la esperanza... ...tenemos el más grande recurso... ...que es la oración... ...podemos hacer... Uh, ...algo respecto a cualquier asunto... ...ore por ellos ore por otra persona ahora ¿qué es un intercesor un, un intercesor es un creyente que se pone en la brecha a favor de otro es uno que lucha en oración por la persona que le interesa para que Dios obre en su corazón todos podemos participar de este ministerio mira hay quienes eh, están imposibilitados tal vez no puedan salir a evangelizar no puedan servir en la iglesia pero usted puede hacer esto usted puede hacer este ministerio puede ser suyo y este es interceder por otros es orar por otros, es pedir a Dios por otros. Pero mire, para poder pedir por otros es necesario plenamente orar. Si usted no es una persona de oración, entonces va a ser difícil que usted ore por otros. Hay gente que me ha dicho, pastor, es que yo no tengo mucho que orar, oro nada más 3-5 minutos. Mire, si usted empieza a tomar lista de todas las necesidades que otros tienen, no va a acabar de orar. No va a poder levantarse en media hora. Va a decir pues me falta orar por mi papá, me falta orar por mis primos, me falta orar por el hermano de la iglesia que está enfermo, me falta orar por esto y su lista es larguísima. Y es una tremenda bendición poder orar por otros. Cuando alguien me dice a mí yo oro por ti y lo dice sinceramente para mí esa es una gran bendición. Yo digo qué tremendo este hombre, esta mujer le interesa mi vida, le interesa mi ministerio, le interesa mi familia, es lo más grande que una persona me puede decir a mí. Usted y yo tenemos que orar todos los días. Ore por sus hijos. Ore por su esposa, su esposa. Ore por sus amigos. Ore por sus parientes. Mire, ore por su pastor. Yo necesito sus oraciones. Alguien dijo esto, mire. Usted puede hacer más por alguien... ...orando por ellos que hablando con ellos. Mire, porque a veces nosotros enfadamos a nuestros hijos... Les enfadamos a nuestros cónyuges, enfadamos a nuestros amigos tratando de ayudarles, dándoles consejos que no han solicitado. Por eso es decir, usted puede ser más por ellos orando por ellos que hablando con ellos. Déjale una pregunta. ¿Es usted un intercesor? ¿Ora por su familia? ¿Ora por sus amigos? ¿Ora por otros? Padre si usted no ora por sus hijos ¿Quién más lo va a hacer? Téngalo por seguro que nosotros tenemos una lista Yo tengo una lista y oro por los hermanos Oro por los hijos esta mañana Levantándonos muy temprano Antes de las 5 Implorando los nombres de cada uno de los miembros de nuestra iglesia Ahora si yo soy el único que ora por sus hijos Eso nos deberá dar vergüenza porque yo no voy a orar con ese fervor. Como usted ora por sus hijos. Usted conoce a sus hijos. Usted conoce sus debilidades. Usted sabe por dónde van. Hijos, debemos orar por nuestros padres. Que oro por mi papá. Que Dios le dé buena salud. Que Dios prospere su ministerio. Porque él también es pastor. Que Dios le bendiga en su matrimonio. Que Dios lo guarde y lo protege. Si yo no oro por mi padre. ¿Quién más va a orar por él? Bien. ¿Es usted un intercesor? ¿Está usted orando por otros? ¿Cómo sabemos que podemos orar por otros? Ahora vamos a ver en este día tres razones importantísimas por las cuales sabemos que podemos y debemos orar por otros. En primer lugar, porque Dios nos manda que oremos unos por otros. Es un mandato de Dios. Dios nos ha ordenado que oremos unos por otros. Ahí en el pasaje donde leímos en primera de Timoteo 2, dice el versículo 1 así. Exhorto ante todo a que se hagan mire, rogativas, Oraciones, peticiones Y acciones de gracias, ¿por quiénes? Por todos los hombres Es un mandato de Dios Y si yo te exhorto, te estoy mandando A que ores por todos Por todas las personas en las cuales usted está en contacto Desde sus esposos, su esposa Sus hijos, su patrón, sus compañeros Sus amigos, sus seres queridos Sus seres queridos, los hermanos en la iglesia Por todos los hombres Vaya conmigo a Efesios capítulo 6 Donde se nos manda a orar por los hermanos en la iglesia Por los santos dice la Biblia Recuerda que, Recuerde que un santo es un creyente que ha sido santificado por la sangre de Cristo. Efesios 6, 18 dice la Biblia de esta manera. El contexto habla de tomar la armadura de Dios y luchar contra Satanás. Y ahí vemos que una de las protecciones que Dios nos ofrece en esa armadura es orar. Pero es orar por otros dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica ¿por quién? por todos los santos debemos orar unos por otros, mire si alguien va a orar por mí debe ser mi iglesia y si alguien va a orar por usted debe ser los hermanos de la iglesia hermano, hermana debemos orar unos por otros debemos llevar nuestras peticiones y nuestras necesidades para que Dios nos escuche porque Dios nos lo mandó en Santiago 5.16 dice la isla orad unos por otros también. ¿Es usted un intercesor? ¿Está usted orando por otros? Dios nos manda que oremos unos por otros y sabe que nos dio, nos dijo disculpe que podemos pedirle en su nombre. Vaya conmigo a Juan capítulo 14 por favor. Si usted lee el libro de Juan del 14 al 16 usted va a encontrar que seis veces, mire seis veces... El Señor Jesucristo nos dijo que si pedíamos algo en su nombre, Él lo va a hacer. Seis veces. Dice el versículo 13 al 14. Y todo lo que pidieres al Padre, ¿en qué dice ahí? En mi, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice después otra vez? Lo haré. Ahora dé la vuelta por favor a, a Juan 16, 20, 26. Juan 16 versículo 26 En aquel día Aquel día es después de que Cristo resucite Y nos dé su Espíritu Santo En aquel día pediréis en mi nombre Y os digo que yo ¿Qué dice ahí? Rogaré al, al Padre por vosotros Mire, Dios nos manda que le pidamos Pero mire usted y yo no tenemos derecho de ir a un Dios Santo Por eso Dios nos dijo Pide en mi nombre O sea diga yo vengo Porque Cristo es mi mediador yo no tengo permiso de venir a ti Dios tú eres un Dios santo yo soy pecador pero yo conozco a Jesús es como cuando tal vez alguien le recomienda para que le den un descuento dice pues normalmente yo cobro 200 dólares pero como eres recomendado por fulano de tal te voy a dar el precio a la mitad porque hay uno en medio uno, uno que intercedió alguien que nos unió por amistad ahora en este caso la idea dice que Cristo es nuestro intercesor él es el mediador entre Dios y el hombre entonces, aunque Cristo es nuestro mediador, ahora Dios de Jesucristo dice, ahora tú puedes ir directamente al Padre en mi nombre. O sea, por medio de mí, porque yo te lo permito. Ahora, por eso cuando usted ore, pídale siempre al Señor en el nombre de Jesús. Venga con esa confianza, pero pida en el nombre de Jesús. Porque mire, mucha gente, yo he escuchado decir, terminan su oración y no dicen el nombre de Jesús. Y algunos dice, pues yo no lo hago porque todo el mundo es una, es una mala costumbre. No, 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 es, es, es algo bíblico. Cuando usted vaya al Señor, implórele en el nombre de Jesús, o sea, en la autoridad de Jesús, por amor a Jesucristo. Por eso sabemos que podemos orarnos por otros. Porque Él nos dijo que si le pedimos cualquier cosa, Él nos va. Él, él, lo, él lo hará. Ahora bueno, vaya conmigo, primera de Pedro 2.9. La Biblia nos enseña que usted y yo ahora somos sacerdotes. Primera de Pedro 2.9. Dice así de esta manera. Tal vez se lo sabe ya de memoria, mas vosotros sois linaje escogido. Mire, real, ¿qué dice ahí? Sacerdocio. Ahora vaya conmigo a Hebreos 4 para poder explicar mejor este concepto. En Hebreos capítulo 4. Hebreos es uh, unos dos libros antes que. Primera de Pedro. Hebreos 4. Ahí vimos en la primera epístola de Pedro que somos. ¿Qué? Somos sacerdotes, ahorita voy a explicar qué es un sacerdote Por si no sabe que es un sacerdote Pastor yo pensé que solamente había Santos sacerdotes, usted si es creyente Usted es un sacerdote según la Biblia, le voy a explicar por qué, dice Hebreos 4, versículo 14 por tanto, teniendo un, un gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote es el sacerdote principal que es Jesucristo, dice que traspasó los cielos, Jesús, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que dice ahí sin pecado, finalmente dice acerquémonos pues, mira la palabra, confiar al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno Socorro, mire usted sabe Que puede orar por otros Porque Dios le dijo ven en mi nombre Pide en mi nombre y no solamente eso Sino que lo hizo sacerdote a usted Y el sacerdote, el trabajo del sacerdote Es hablar a, a Dios de parte del pueblo El sacerdote se presentaba En la presencia de Dios Para, para hablar o, o representar Al pueblo pero cuando Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, se rasgó el, el, el velo. Dice que ahora usted y yo somos sacerdotes. Y tenemos, la, a, a, tenemos acceso de ir hasta Dios directamente. Por eso usted puede ir directamente al Señor. Usted no necesita a una persona que escuche sus pecados. O confesarle a otro. O que otro hable de parte de usted. Jesucristo es el sumo sacerdote. Y dijo, ahora que Él es tu sacerdote, usted puede venir confiadamente. Tal vez usted no tiene confianza de llamarme a veces por teléfono. Tal vez no tiene confianza de venir a visitarme. Eso lo va a cambiar con el tiempo. Pero mis hijas tienen toda la confianza. Interrumpirme no importa lo que estoy haciendo. A veces estoy yo preparando mensajes. Y ahí vienen. Me está pegando mi hermana. No les importa lo que estoy haciendo. Tienen confianza. A veces estoy orando. Y de repente escucho que alguien está respirando aquí. Y volteo y es Hanna. Nada más se me queda mirando. Y la que está haciendo ahí tirado? no entiende pero sabe que tiene una tremenda confianza ahora conforme usted conoce más a una persona más confianza tiene usted va a la casa de una persona y no tiene mucha confianza ¿Dónde está el baño esta pasa no quiere tocar las paredes ah, sí, todo aquí. pero conforme pasa el tiempo hasta ya habla el refri solo ya cuando tiene confianza saca el jugo y empieza a hacerse una torta prende la televisión y se acuesta y hay confianza y Dios dice, así es conmigo Tú eres mi hijo, yo soy tu padre Ten confianza, yo hice el camino Por eso sabemos que podemos orar por otros Porque Dios nos ha hecho sacerdotes Nos ha establecido como sacerdotes Y debemos ir confiadamente a Dios Mire, usted no tiene que ser un pastor Para poder ayudar a otro La gente me ha dicho a mí Mira pastor, si usted habla con esa con mi hijo Si usted habla con el hermano Las cosas pueden cambiar y muchas veces aún no siendo pastor yo hablaba con muchachos hablaba con personas y Dios hacía cambios pero muchas veces es como hablarle a una pared y me acuerdo muy bien había una iglesia donde iba a predicar unas tres, cuatro veces al año como un predicador invitado y me dijeron mira mi hijo anda mal no quiere seguir las cosas de Dios puede usted hablar con él yo sentía pues, por dentro y dice pues yo qué puedo decirle si no escucha a sus padres no escucha al pastor no va a escuchar a mí tampoco es que él te respeta bueno para no hacerle la historia muy larga él se fue de las cosas de Dios anduvo en vicios chocó agarró un DUI lo deportaron y ahorita está en Tijuana porque muchas veces es mejor hablar con él no muchas veces es orar por él que hablar con él y Dios nos ha hecho sacerdotes para hablar de parte de ellos Vaya conmigo a Samuel 12, 23 Este versículo nos debe en verdad dar temor. Dios nos manda que oremos. Es un mandato de Dios. Él hizo el camino al poder pedirle cualquier cosa en el nombre de Jesús. Él nos, nos estableció o, o constituyó como sacerdotes. Pero no te lo que dice ahí en primera, el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Si no hacemos lo que Dios nos pide, ¿cómo se llama eso? Es pecado, si Dios nos manda a orar y no oramos, ¿qué es? Es pecado, Note lo que Samuel dice ahí, en el primer libro de Samuel 12, versículo 23. Así que, lejos sea de mí, mire, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel dijo, si yo dejo de orar por ustedes, estoy cometiendo pecado si usted no ora por sus papás muchachos señorita joven hermano mayor que tiene padres usted está Pecando. si el padre no ora por sus hijos está Pecando. si el pastor no ora por el rebaño está Pecando. Pecando. es pecado no orar por otros dice samuel ¿cómo yo voy a pecar contra dios y cesar de rogar por ustedes no 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 lejos sea de mí mire lejos sea de nosotros como padres que dejemos orar por nuestros hijos ¡Qué pobrecitos nuestros hijos! ¡Están creciendo sin protección de Dios! ¡Ellos no saben orar! ¡Ellos no saben buscar a Dios! ¡Por lo tanto tenemos nosotros que buscar a Dios de parte de ellos! ¡Tenemos que estar en medio como los sacerdotes! ¡Orando de parte de nuestros hijos! Amén. ¡Es lo que hacía Job por sus hijos todos los días! Amén. ¡Él hacía sacrificio todos los días por sus hijos! Y ¡Usted y yo tenemos que orar! ¡Oh, es pecado hermano casado no orar por su esposa! ¡Oh, es pecado hermana casada no orar por su esposo! ¿Por qué no ora por su esposo? ¿Quién más va a orar por él? ¿Usted ora por su iglesia? ¿Es pecado no orar por los amigos? Amen. Recuerde, si usted es el padre, madre, esposo... ...no ora por sus seres queridos, por sus amigos... ...¿Quién más? ¿Quién más lo va a hacer? ¿Es usted un intercesor? ¿Está orando por otros? ¿Cómo sabemos que podemos orar por otros... ¿Por qué debemos orar por otros? En primer lugar, vimos porque Dios nos manda que oremos por otros. En segundo lugar, Dios quiere que nos ayudemos unos a otros. Dios quiere que nos ayudemos unos a otros. Vaya conmigo a Romanos capítulo 15. La, la más grande ayuda que usted puede dar a una persona es orar por ellos. Le voy a explicar por qué no es darle ayuda económica. Aunque lo vamos a hacer, aunque lo debemos hacer. Pero no es la más grande ayuda que usted le puede ofrecer a una persona. Pablo dijo esto en Romanos capítulo 15, versículo 30. Dice así: "Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor en el espíritu, del espíritu, disculpe, que me queréis ahí, que me ayudéis orando por mí a Dios." Pablo dice, "Yo te ruego, oh romanos, ustedes que están en Italia, yo les ruego que me ayuden." Él no pidió ayuda económica. Él no pidió que le echaran la mano Que mandaran a un ayudante No pidió ropa, no pidió pan Lo que pidió fue ayuda ¿en qué? No. En oración Así es como Dios ha diseñado la más grande ayuda Que un creyente le puede dar a otro creyente Es ayudarle orando Por eso Gálatas 6.2 dice Sobrellevad los unos las cargas de los otros Y así cumplir la ley de Dios Usted puede llevar las cargas de otros orando por ellos, usted puede orar por ellos, en 2 Corintios 1.11 nos enseña que podemos cooperar con otros por medio de la oración, se coopera con otro orando por ellos Dios quiere que nos ayudemos unos a otros en oración, usted está ayudando a otra persona ahorita en oración déjale una pregunta, ¿Qué tan larga está su lista de oración todo creyente debe tener una lista de oración ¿Alguien dijo esto? El lápiz más corto le gana la memoria más larga. ¿Usted puede escribir y escribir las oraciones? Por eso, mire, les invitamos los jueves en la noche a las seis y media a orar unos por otros. Así es como nos ayudamos unos a otros. Debemos hacer una prioridad esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos ayudamos, el medio es al acordarnos de otros. Cuando usted ora por otros, usted está acordando de él, ¿verdad? La Biblia habla de hacer memoria, habla de hacer mención o traer a la mente. En Hebreos 13.3 dice, acordaos de los presos. Ahora, aquí en estos tiempos de la Biblia había quienes eran presos por ser cristianos. Y dice, acuérdate de ellos. En Hebreos 13.7 dice, acordaos de vuestros pastores. No significa nada más, oh, ya me estoy acordando del pastor. Es chistoso. No, se trata de acordarse de él. Se, acuerda, se trata de acordarse de los presos de los hermanos, de sus hijos, de sus primos, de su abuelita de todos, ¿sabe para qué? para orar por ellos, para hacer mención de ellos, note lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 1 Romanos 1 Pablo dijo esto en Romanos 1.9. porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo mire de que sin cesar hago mire mención de vosotros siempre en mis oraciones pablo dice que él siempre los menciona Imagínense, pablo conocía a muchísima gente él conocía a mucha gente y, y es más él casi no conocía a toda la gente de esta iglesia en roma pero él decía yo siempre los menciono o sea yo me acuerdo para mencionarlos si usted lee lo que dice primera tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1.2, nos dice que él siempre hacía memoria de los tesalonicenses en sus oraciones. A los efesios también les decía que hacía memoria de ellos en sus oraciones. Él siempre se acordaba de ellos y en Colosenses 1.9 dice que él no cesaba por orar por ellos y de pedir por ellos. Se acordaba de ellos para qué. Para Déjale una pregunta. ¿De qué piensa durante la semana? ¿De quién piensa durante la semana? Y qué bendición que cuando hay hermanos, hermanas que recuerdan y piensan, hay necesidad en mi iglesia, hay necesidad allá en mi, en mi pueblo, en mi trabajo, una persona necesita mi oración. Tiene que acordarse para poder orar por ellos. En Filipenses, él dijo, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando por vosotros. O sea, nos acordamos, ¿para qué? Para orar. Pero si no se acuerda del hermano, si no se acuerda del fulano, si no se acuerda de sus propios hijos, ¿Quién va a orar por ellos? ¿La maestra en la escuela pública va a orar por ellos? ¿Eh? Muchos hacen buen trabajo en, en, su, en el sentido educativo, pero qué tal en el sentido espiritual. ¿Van a orar por ellos los compañeros de la escuela? ¿Va a orar por el compañero de su trabajo por su esposo? ¿Va a orar el supervisor por su esposo? Tenemos que acordarnos y orar por ellos. Podemos ayudarnos y Dios llama esto como velando, como estar en guardia. Vaya a Colosenses 4 y note lo que la Biblia dice ahí, Colosenses 4. Dice ahí, perseverad en qué cosa? La oración. Note la siguiente palabra Velando en ella Con acción de gracias ¿Has escuchado qué significa velar? Las velas de la noche Me pasé desvelado ¿Qué quiere decir eso? No dormí Pasé la noche Hace pensar en los guardias que trabajan de noche Un guardia inútil Es uno que se duerme ¿Correcto? Porque de, para qué le están pagando Le están pagando para que él esté velando Para que esté cuidando La iglesia nos enseña que nosotros podemos ayudar A otro creyente en este sentido De cuidar de él, velar por él Porque recuerde muchos de nuestros seres queridos Nuestros hijos no son espirituales Necesitan nuestra oración Necesitan que alguien ore por ellos Por eso el Señor mandó a los pastores Que velen por vuestras almas Téngalo por seguro que si alguien va a orar por usted De perdida va a ser su pastor o sea, ese, ese es mi trabajo Y lo hago con mucho gusto Yo me, pongo, me hago la pregunta Si yo no oro por usted Y usted no ora por sí mismo Y nadie más está orando por usted Usted está al merced Del enemigo Está al, al campo libre Y ahí está Satanás Listo para devorar al creyente por eso es importantísimo que los pastores entiendan que la oración es muy importante, especialmente por otros. Es orar para protección contra Satanás, mire contra la incredulidad, porque vienen algunas enseñanzas falsas y te quieren llevar oh debemos orar por nuestros hijos porque le van a enseñar tal vez en la escuela o en la televisión va a mirar que él vino de una explosión que él vino de un mono que vino la big bang y que no existe dios y que dios nada más es un concepto en la mente de una persona y que dios no existe y que no tiene que rendirle cuentas a, a, a dios a, 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 no tiene que rendirle cuentas a nadie yo he visto muchos jovencitos desviarse de los caminos de dios la pregunta dónde estaban sus padres orando por ellos oh muchachitos que crecieron en la iglesia Después andan en la vagancia y en los vicios. Y se pregunta? ¿pero cómo llegaron ahí? Falta de oración de parte de los padres. Falta de oración tal vez de parte del mismo pastor. Pobrecito el pastor que no ore por sus ovejas. Pobrecito el pastor que no esté velando por sus ovejas. Hoy lo digo con mucho temor y temblor. Porque es importantísimo de que, perde, de que perdida, de perdida esté un hombre orando por usted. Yo les he dicho esto: si alguien está en nuestra iglesia y se va de nuestra iglesia, oramos por ellos. Yo oro por ellos por lo menos un año más. Si se va a otra iglesia y ya se acopló y me dio cuenta que está sirviendo al Señor, todos oramos por ellos. <ríe> ¿Por qué? Porque ¿quién más va a orar por ellos? Y esa es una preocupación: ojalá llegue a una iglesia donde un pastor esté orando por ellos, un pastor que se interese por su alma. Tal vez no es tan gran predicador. Tal vez no, es, no tiene un programa muy ameno. Tal vez no es entretenido. Pero por gloria a Dios tiene un predicador que les ama y llora por ellos. <ríe> Note lo que dice Hechos 12:5. <ríe> Mientras usted va, va allá, Jesucristo le dijo esto a, a, a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero mire, yo he rogado por ti. Jesús dijo, yo estoy orando por ti, Pedro para que tu fe no falte y sabe que no le faltó la fe Sí se desanimó Pedro sí se desvió y tal vez negó al Señor pero ultimadamente él regresó porque dijo y tú una vez vuelto confirmarás a tus hermanos y fue exactamente lo que Pedro hizo fue por una prueba muy fuerte y muy grande pero al final no le faltó la fe ¿por qué? porque Jesús oró por él en Hebreos 12.5 ahí le dice que Pedro estaba en la cárcel Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. 12.5. ¿Sí está bien? Hechos. ¿Sí? Sí. Ok. <ríe> Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Mire, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué cosa? Oración a Dios por él. Ahí está Pedro. Dice la isla que tenía un soldado acá, otro soldado acá. Y había hasta 16 otros guardias allá. Y él estaba. ¿qué estaba haciendo? no, 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 él estaba dormido él estaba roncando pero la iglesia estaba orando por él ¿no cree usted que Pedro debería estar orando? no quiero yo menospreciar a Pedro, pero me acuerdo otro preso que estaba orando en la noche el apóstol Pablo después de ser azotado estaban orando y por eso Dios los libró a ellos pero a Pedro él fue librado porque la iglesia estaba orando por él, la iglesia estaba velando por él y dice que cuando él salió, llegó a la casa donde estaban orando y tocó la puerta y una muchacha oyó la voz de Pedro y se emocionó y no le abrió la puerta, corrió Pedro está fuera, Pedro está fuera. y ellos estaban orando, cállate cómo que está Pedro está en la cárcel ¿Qué estaban haciendo entonces ellos ahí orando por Pedro me encanta que el Señor toma a gente débil como nosotros, que a veces oramos sin fe y Dios no tomamos, contesta. Porque Dios nada más pide un grano de mostaza. O sea que aquí podemos ver, podemos orar por otra persona cuando esté en un aprieto, porque Dios quiere que nos ayudemos de esa manera, así es como nos ayudamos. ¿Es usted un intercesor? ¿Está orando por otros? Pastor, ¿cómo sabemos que podemos orar por otros? ¿Por qué debemos orar por otros? En primer lugar vimos Dios nos manda que oremos unos por otros. En segundo lugar vimos Dios quiere que nos ayudemos unos a otros en oración. Y en tercer lugar, por los ejemplos de oración en la Biblia. Por los ejemplos de oración en la Biblia. O sea que yo sé que yo puedo orar y Dios va a contestar porque yo veo ejemplos en la Biblia donde Dios contesta la oración. Donde vi que Dios oró. Eh, hay personajes en la Biblia que oraron a Dios y Dios contestó su oración así podemos aprender a orar también podemos ver estos ejemplos y podemos tratar de imitar esas oraciones, no estoy diciendo una memorización ni van a repeticiones estamos hablando de poder saber por qué cosas pedir pastor, por qué cosas yo puedo pedir por una persona vaya conmigo a Efesios capítulo 3 y ahí va a nos va a explicar Pablo, nos da ahí una, varias razones o varias cosas por las cuales él está orando por los Efesios Efesios Dice así Efesios, capítulo 3. ¿Estamos ahí? Dice versículo 14. Pablo le dice a los Efesios, por esta causa, ¿qué hace Pablo? Doblo mis rodillas. ¿Qué significa que está haciendo ahí? Morando. Orando. Debemos orar al Señor, doblando las rodillas, claro que sí puede orar parado, sí, puede orar sentado sí, puede orar con los ojos abiertos, sí puede orar con los ojos hacia el cielo, sí puede orar acostado en la cama, sí, puede orar dormido no <risa> tiene que estar consciente y Pablo dice estando él en la cárcel, imagínense nada más estando él encerrado a una edad ya avanzada, tal vez con algunas enfermedades, tal vez con alguna enfermedad en sus huesos, él dice yo me arrodillo yo me arrodillo y pido ¿Por qué cosas pide? Nota lo que dice el versículo 16. Para que os... ¿Qué dice ahí? No. Efesios 3, 16, Para que os... Os dé. Está pidiendo que Dios les dé. ¿Qué va a pedir? Si usted ve ahí, que le dé conforme a sus riquezas. Dice la palabra de Dios. Que sean fortalecidos para que habite Cristo. Para que conozcan más el Señor y su amor. Para que le, para que le pidamos entendimiento. Aquí, Pablo, usted puede leer el pasaje después. Ahí está diciendo las cosas por las cuales él pide y usted y yo podemos pedirle a Dios por las cosas que vemos ejemplos en la Biblia de gente pidiendo a Dios de parte de otra persona mire usted tiene hijos necesitan sabiduría vamos a ver ahí por qué cosas puede pedir porque a veces lo que más la gente pide es que por qué cosas dinero Dinero. es lo que siempre piden y en segundo lugar qué se pide Salud. salud no estoy diciendo que debemos pedir estas cosas pero hay más cosas que deberíamos pedir porque si mano hermano cocina y no está enfermo entonces para qué oro por él eh? o sea que lo único que me tiene orando por él es su enfermedad eso no es correcto hay otras cosas por las cuales debemos orar vayamos al libro de Colosenses vamos a ir a través de las epístolas de Pablo para ver por cuáles cosas Pablo pedía en este pasaje Vamos, vemos ahí que Pablo pide que los Colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que conozcan el propósito eterno de Dios, dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mire, y de pedir que seáis llenos de qué cosa: del conocimiento de la voluntad de Dios. Mire, si algo va a pedir usted por sus hijos, es que ellos conozcan la voluntad de Dios para sus vidas. Yo he escuchado esto una y otra vez siendo joven. La decisión más importante después de ser salvo es con quién te vas a casar. Y no podemos controlar a quién escogen. No, mi hijo, ese, ese muchacho está medio barbajando. Podemos dar consejo, pero últimamente es que yo lo quiero. y so cute, I love him. Oh my gosh. Y hacen ellos últimamente lo que ellos o ellas quieren. Correcto entonces qué podemos pedir señor sácate a ese de aquí cale un rayo no 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 el problema no está en el muchacho el muchacho muchas veces sigue la corriente de este mundo especialmente si no es creyente pero nuestros hijos que si sí son creyentes lo que tenemos que dar es que Dios les dé entendimiento de la voluntad de Dios que entienda señor mi hija porque yo tengo cinco hijas cinco yernos imagínese y pastor usted va a esperar hasta que tenga la. yo ya estoy orando por ellas desde ahorita Estoy pidiendo que ellas tengan el conocimiento de casarse con un hombre que ama a Dios, que es trabajador, que les va a apoyar, que les va a guiar, va a ser la cabeza de su hogar. Esa es mi oración para ellas. Amen. Y quiero decirle, nosotros, yo nos, a lo menos nosotros como crecimos en el Señor y nos casamos en el Señor, no tenemos el concepto de la raza, no, con mi hija nadie se mete aquí y agarro mis pistolas. No, no, no. En el cristianismo las cosas son diferentes. Amen. En el cristianismo recibimos a un nuevo hijo. Uh -huh. Hijo. Como no tengo hijas, finalmente, ¡hijo! Amén. Supongamos que se llame Felipe. ¡Felipe! ¡Te amo, Felipe! ¿Cómo estás? ¡Ven a la casa! Porque estamos en el Señor. No diga, ¿y dónde está aquel? ¿Cómo estás, suegro? No, no, las cosas del Señor no son así por eso queremos orar que nuestras hijas escojan bien, que nuestros hijos escojan bien, pero no podemos escoger para ellos tenemos que orar para que sea conforme a la voluntad de Dios Amén. Sí, tenemos que orar que nuestros esposos los que tienen esposos, tomen decisiones conforme a la voluntad de Dios y no sean después como eh, el Imelec, que siguiendo el pan desesperado se fue a Moab y allá en Moab, él se murió y dejó a su esposa viuda, sus hijos se murieron, y dice la Biblia en Proverbios 10.22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella si usted quiere que sus hijos tomen decisiones correctas, su esposo su amigo, tiene que orar, que conozcan la voluntad de Dios, que entiendan la voluntad de Dios y la obedezcan por eso dice allí, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios Alguien, alguien dijo esto, mire, porque muchas veces pedimos, señor, dale un mejor trabajo. ¿Qué tal si Dios no quiere? Porque le dieron un mejor trabajo, pero se alejó de Dios. ¿De qué sirve eso? Necesito un carro y en cuanto va el carro, da, todos los fines de semana se va a Tijuana. ¿Entonces de qué sirvió, a Rosarito? que, le dieran, que le, De qué sirvió que le dieran un auto. ¿De qué sirve? Dice, oh, dame esto, dame aquello. El Señor sabe que es lo que necesitamos. Por eso hay bendiciones cuando Dios no contesta la oración. No se deprima. Usted oró por algo oró o, o le pidió algo y Dios no se la dio. Ahora yo escuché, esta esta poesía. Le pedí a Dios fuerzas para triunfar. Me hizo débil para que aprendiera la humildad de obedecer. Le pedí salud para hacer grandes cosas. Me dio la enfermedad para que hiciera las cosas mejores. Le pedí riquezas para ser feliz. Me dio la pobreza para que pueda ser sabio. Le pedí poder para recibir alabanza de los hombres. Me dio humildad para que sintiera la necesidad de Dios. Le pedí todas las cosas para disfrutar la vida. Pero Él me dio la vida para que pudiera disfrutar todas las cosas. No obtuve nada de lo que pedí. Pero Dios contestó todas mis oraciones. Amén. Cuando usted llega a ese estado, dice, wow usted le pide algo a Dios y Dios no lo contesta bástate mi gracia Amen. el Señor me dio esto, con esto vamos a estar contentos, si el Señor me da nada más este trabajo, si Dios nada más me da tantos dinero por do, dólares por hora si Dios nada más me da este tipo de carro ¡Uh! gracias Dios porque no me diste ese carro más nuevo y ahí en versículo 9 regresamos a Colosenses que Dios le dé conocimiento de su voluntad, pero también que le dé sabiduría y le dé inteligencia espiritual. Dice ahí el final, para que seas llenos del conocimiento de la voluntad en toda, ¿qué dice ahí? Sabiduría, en Colosenses 1.9, e inteligencia espiritual. La palabra sabiduría es el conocimiento de las cosas de Dios y saber tomar la decisión correcta. Cuando el muchacho le dice, no es bueno que andes con los necios, porque el que anda con necios será quebrantado. Y bueno él tiene la sabiduría suficiente para obedecer y decir pues yo voy a hacer lo que Dios quiere aunque no lo entienda. Por eso la siguiente parte dice inteligencia qué sí. espiritual qué es la inteligencia espiritual es capacidad de comprender la verdad es la facultad de discernir muchas mucha gente cuando llega a Cristo dice no cómo yo voy a dejar estas cosas cómo yo voy a actuar como ellos quieren o oh, que yo sea así saben qué les hace falta inteligencia espiritual Bien. es bueno la inteligencia secular uno más uno es dos y saber eh, ser estudioso y conocer pero vale más vale más la inteligencia espiritual Bien. oh yo quiero que mis hijas sean inteligentes y que ellas lean libros les compramos muchos libros vamos allá a la segunda porque allí están baratos ahí les compro todos los libros y van salidas cargadas 20 dólares son como 40 libros van saliendo ahí. me dicen we need more books let's go get more books y compramos más libros porque quiero que sean inteligentes Bien. pero de nada va a servir que ganen el precio nobel y no tengan inteligencia espiritual. Sí, sí. Eso nada sirve. Amén. Mi meta es que mis hijas tengan mejor inteligencia espiritual. Amén. Si mis hijas dicen, Pues yo no soy bueno para esto, soy, como dicen allá, soy una burra. Yo prefiero que sea burra en las cosas seculares, pero muy inteligente en las cosas Amén. de Dios. Sí, sí. Obviamente quiero luchar por los dos, no me malentienda. Pero si tengo que es es escoger entre uno, yo prefiero tener hijas sabias. Entonces, que Según Pablo, ¿puedo orar para que ellas sean sabias? Sí. Uf, no. ¡Wow! ¡Qué bendición! Porque yo no las puedo forzar, hija, sea sabia. No, pero puedo orar para que Dios le dé sabiduría. Amen. Ore por sus hijos. Ore para que su esposo tome decisiones correctas. O algunos esposos andan ahí que se compran esto y compran aquello, malgastando todo su dinero y sus tesoros. Le hace falta sabiduría a veces, ¿no? Uh -huh. Hace falta sabiduría también, tal vez a la esposa, en cómo habla y cómo actúa. Y usted le dice, yo soy el hombre, la hija le dice, pero no te hace caso. sea, que hace falta? Que le dé sabiduría al Señor. Entonces, ore para que Dios le dé sabiduría. Oremos para que nuestros hijos tengan sabiduría. Ore para que su pastor tenga sabiduría. Y diga las cosas correctas. Y hable mejor español. Y, y, no, y no diga después algo que se va a arrepentir. Para que no ofenda. Yo también necesito sabiduría. Créamelo. Yo conozco mis defectos. Vayamos a Filipenses 1.19. Ahí vamos a ver otra cosa que Pablo dice. ¿Por cuáles cosas podemos orar? Ahí nos enseña que podemos orar para probar lo mejor. Hay cosas buenas Pero lo bueno es el enemigo de lo mejor Porque no podemos conformar Con algo bueno, pero Dios dice Yo tengo algo mejor Dice con los filipenses 1, 9 al 11 Y esto pido en oración Que vuestro amor abunde aún más y más y En ciencia, la palabra ciencia es conocimiento Y en todo conocimiento Es una casi una repetición, es una palabra sinónima Para que aprobéis, ¿qué dice ahí? <risa> lo mejor Dios quiere que usted y yo aprobemos lo mejor ¿Qué significa aprobar? Es poner las cosas a prueba por ejemplo usted cuando tiene eh, una joya se pone a prueba hay quienes pueden con el ojo tiene un ojo entrenado para ver joyas y saben esta es una buena joya esta es una mala joya yo trabajaba en una compañía y ahí había un hombre que él iba a las yardas ahí donde vendían las cosas y compraba cristal vidrios eh, vasos y él pagaba 5, diez dólares y después los vendía a cinco mil dólares la gente a veces recibía la herencia del abuelo Y el abuelo dejó un montón de entre comillas chucherías Pero no sabía que de entre esas cosas había cristal bien caro Y el ojo no entrenado Pues mira este vaso viejo en polvoso ¿Cuánto quieres? Cinco, llévatelo Y el ojo uh, 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 se iba y los vendía carísimos Y así son muchos creyentes que no saben diferenciar Entre las cosas más valiosas No tienen prioridades espirituales por eso ponen primeramente un trabajo una amistad, ponen primeramente otras cosas antes que a Dios ponen primeramente la televisión antes de orar ponen primeramente una amistad antes de pasar tiempo con el Señor, porque no saben aprobar lo que es mejor una vez me vendió un hombre una cadena vino un morenito, yo soy allá del área de Long Beach y vino y tenía un periódico enrollado, hey what's up man y lo abre. así, ¿quieres comprar unas joyas? y ahí están las joyas dije no man, I'm cool 50 dólares me decía 50 llévatela no tengo 50 y le saqué nada más tengo 5 no no man. y si yo no te la estoy ofreciendo le dije se dio la vuelta regresó alright <ríe> por 5 dólares me vendió una cadena que según valía 50 esa cadena después pues, yo se la vendí a otro muchacho en la escuela le dije sabes qué? yo no sé si esta cadena es verdad dame, dame lo que yo pagué por ella 5 dólares al mes viene con un cuello verde <ríe> era de mentira no era una cadena genuina. Pero ¿sabe qué hizo el morenito para tratar de engañarme? Él quemó una parte de la cadena. Me dijo, ¿ves? Cuando quemas algo que es falso, se... no sé qué me explico. Dije, all right, man, whatever. Tómate cinco colores. Pero ahí viene el muchacho, todo verde. No sabemos diferenciar las cosas espirituales, no tenemos la habilidad de distinguir lo que es más importante. La Isla dice que Cristo merece toda la preeminencia. Por eso nuestra oración debe ser que nuestros hijos pongan a Dios primero. Debe ser que nuestra esposa, nuestro esposo ponga a Dios primero. Que nuestros hermanos enfermos se den cuenta que pongan a Dios primero. Y no busquen a Dios por beneficio o por ganancia propia. No, no. Debemos orar que Dios les dé conocimiento, que Dios les dé entendimiento, sabiduría e inteligencia espiritual para que puedan aprobar lo que es mejor. Y tomen las mejores decisiones que nuestros hijos escojan los mejores caminos y cuando crezcan, escojan estudiar el estudio o una carrera encima de la vagancia o, o divertirse, y, y alguien dijo, trabajo hoy, diviértete mañana pero muchachos quieren divertirse hoy, mañana trabajar y sabe que nunca salen de ese hoyo a ver hermanos que estamos grandes y sabe que le dijimos a nuestros hijos, mira cómo sufro yo, mira cómo batallé, tú échale ganas, y hacen caso a los hijos sabe qué tenemos que hacer por ellos, orar para que ellos puedan aprender a aprobarlo mejor. Miren, muchos somos prontos para criticar a otro. Bien, críticos. Hay padres que critiquen a sus hijos, hay hijos que critiquen a sus padres, hay esposos que critiquen a sus cónyuges o a sus amigos. Mejor ore por ellos. Ahora dice alguno: Yo no tengo tiempo para andar orando por él. Si tiene tiempo para criticar, tiene tiempo para orar. ¿O sea no? Ya no, ya no se criticó. Es más, la isla dice: Orar por vuestros enemigos. Si un enemigo le hace daño ore por él interceda para que Dios le dé conocimiento inteligencia espiritual y sabiduría para que apruebe lo que es mejor y va a dejar de ser su enemigo debemos orar para que Dios nos dé protección en primera tesalonicenses 3 del 1 al 3 nos dice ahí que Pablo está pidiendo para que sea librado de hombres malos y perversos si lo quiere escribir segunda tesalonicenses 3 del 1 al 3 pero Dios también nos da protección. Oremos que nos proteja el Señor. Especialmente si trabajamos en un lugar peligroso, en una fábrica, o trabajamos en construcción, herramientas pesadas, o tenemos que caminar a distancias, o estamos viajando por el auto por una hora cada día. Tenemos que orar que Dios nos proteja y nos dé esa protección orando que Dios nos mantenga firmes Colosenses 4.12 dice ahí que Epafas oraba rogando para, por vosotros en oraciones para que estéis firmes perfectos, completos en todo como Dios quiere si usted quiere que su esposo se mantenga firme en las cosas de Dios usted tiene que orar por él ¿He visto? hay muchos hombres que se desaniman de las cosas de Dios le doy la pregunta esposa usted deja de orar por su esposo es posible que se enfríe y se desanime o hay esposas que sus esposos no venían a la iglesia y empezaron a orar y orar. Y, 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 y lo opuesto es que ellas oraron y Dios empezó a orar. Y Dios empezó a poner un deseo espiritual. Pero si usted y yo no oramos por nuestros amigos, por los hermanos en la iglesia, no van a mantenerse firmes en las cosas de Dios. No van a madurar. No van a ser perfectos, dice la Biblia, en lo que Dios quiere. Cuando hay algunos jóvenes que están... Conociendo a otra muchacha O un muchacho así viceversa Para conocerse deben orar unos por otros Yo oraba por mi esposa Es más yo empecé a orar por mi esposa Antes de saber que ella era la que me iba a casar Dice Señor tú sabes quién es Yo estaba orando y decía ahorita tal vez Ella está en el trabajo tal vez está en algún lugar y decía, Te pido guárdala cuídala Presérvala para mí y Hasta que la conocí Dios me dijo ella es ¡Wow! Ella es Qué bendición y me acuerdo la primera vez que ella y yo oramos juntos en una tremenda bendición. Debemos orar unos por otros y oro para que mi esposa se mantenga firme en las cosas de Dios, lo peor que yo quiero es que ella se amargue en la iglesia, se amargue en los ministerios y diga muchos problemas en la iglesia y que diga a las hermanas no me hablan, las hermanas me maltratan no, no sé, el diablo puede usar cualquier cosa para amargar a la esposa de un pastor a la, a la, a la hermana que está aquí también para que se amargue con la gente, para que se amargue con el pastor y no le gusta nada lo que el pastor dice ni habla, ya Ya llegó una amargura tremenda, tenemos que orarnos por otros para que no lleguemos a ese punto en Efesios 6, 18 al 20 Dice ahí que hemos orar por los predicadores Para que no tengan miedo A decir lo que deben decir Vaya conmigo a Santiago 5 por favor Santiago 5 Vemos que hemos orar para que Dios sane Dice así el versículo 14 Está alguno enfermo entre vosotros Llame a quien, dice ahí. Los ancianos son los pastores de la iglesia. En este caso nada más hay un pastor. ¿Quiénes son los otros pastores? Un asistente, puede ser un pastor, otro anciano. Y ore por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. No voy a entrar en detalles, pero dice ahí que cuando alguien está enfermo, usted debe llamar al pastor y decir, pastor, venga y ore por mí. Y dice, ¿quiénes son los que ungen con aceite? ¿Quiénes son según este pasaje? ancianos no es cualquier hermano usted no puede ungir según la biblia los únicos que ungen son quienes los pastores dice la siguiente parte pero mire este sí no aplica a todos nosotros 16 15 y la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué dice ahí? Sanados. sanados la oración eficaz del justo puede mucho ahí nos enseña que la oración trabaja la oración sana la oración restaura los cuerpos la oración puede eh, levantar al enfermo puede eh, reprender cualquier fiebre cuando alguien tenga fiebre y diga Señor reprende esa fiebre así como lo dijo Jesucristo reprendió la fiebre de la suegra de Pedro Usted tiene que orar, Señor, reprende a esta, a esta enfermedad, sánala, quítasela, restáurala Tenemos que orar y orar y orar y orar y orar y orar para que Dios sane. Amén. Regresando al pasaje donde empezamos, ven a Timoteo 2, ahí nos enseña que debemos orar para que Dios salve. ¿Tiene usted algún familiar que es inconverso? ¿Tiene un hijo o una hija inconversa? ¿Tiene un papá que no conoce de Cristo? ¿Tiene hermanos que aún no han sido salvos? Déjale una pregunta ¿Está usted orando por ellos? Yo he dicho eso Si mi papá no fuera salvo Yo no dejaría de rogar por él Todos los días Oh Señor salva a mi papá Salva a mi papá Salva a mi papá Señor salva a mi papá ¿No podría yo pasar una noche Sin rogar a mi, a mi Dios Por mi padre? ¿Cómo puede ser Que haya cristianos Que son salvos Tienen la entrada a la gloria Y sus padres no son salvos ¿Por qué no ora usted Por su familia? Dice ahí en el versículo 1 Exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Note el 4, el cual quiere que todos los hombres sean que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Dios quiere que oremos por todos final últimamente para que todos los hombres incluyendo su padre su primo sus amigos sus vecinos lleguen al conocimiento de la salvación y sean salvos Amén. Pablo dijo esto en Romanos 10:1: hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación Dios quiere que todos conozcan de Cristo y debemos orar constantemente por un esposo, una esposa, mi vecino, mi primo, mi abuelita. Oh, hay unas abuelitas que son muy amables. Pero cuando se trata de la religión, dices, no me hables de eso, hijo. Yo te inculqué el catolicismo. Yo te inculqué aquella cosa. Y no importa de cuál religión seamos o ellos sean. Sin Cristo se van a ir al infierno. Y tenemos que rogar y rogar y rogar por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su amigo, su ser querido que no es salvo? Pastor. ¿Por qué devorar? Dios nos manda que oremos unos por otros. Dios quiere que nos ayudemos unos a otros. Vemos los ejemplos en la Biblia de oración. ¿Es usted un intercesor? ¿Está usted orando? Durante la Segunda Guerra, estaban luchando los americanos contra los enemigos y llegaron a un monte. Y En el monte plantaron una bandera. Y en la bandera en el monte les da ánimo. Dice: Pues vamos ganando. Pero de pronto la bandera americana fue quitada y pusieron la bandera del enemigo y la moral empezó a bajar. Y decían, necesitamos a un soldado que corra hacia arriba y ponga la bandera de Estados Unidos. Y un joven dijo, yo voy. Y subió y a medio camino un francotirador lo mató. Decían, ¿ahora quién va? Otro muchacho se animó, yo voy. Y él fue y él trató de evadir lo más que pudo, pero también cayó. Ya nadie quería ir. ¿qué haremos? ¿quién va? la moral bajaba y bajaba finalmente un muchacho dijo capitán yo voy pero tiene que esperarme por favor unos 15 minutos está bien no tengo opción 15 minutos después el muchacho va se trepa hacia arriba pone la bandera va corriendo hacia abajo todos los soldados echándole porras y se, y se, se levantó la moral ganaron la batalla después le dijo el capitán al muchacho muchacho ven para acá ¿Qué fue esto de estos 15 minutos? ¿Qué estabas haciendo? Dijo Señor Capitán Cuando yo me enlisté al ejército Mi mamá me dijo Joven soldado Tengo por seguro que todos los días a las 5 de la mañana Yo voy a estar orando por ti Voy a estar levantando mi nombre, tu nombre a Dios Y Señor hace 15 minutos Cuando faltaban 15 minutos era, Faltaban 15 para que mi mamá se levantara Y por eso yo corría a esa hora Porque sabía que tenía una madre que oraba por mí Oh, gracias a Dios por mi madre que oraba por mí me levantaba a las 3 de la mañana escuchaba unos gemidos y alguien llorando ahí. ¿quién está ahí? y miraba yo ahí a la punta de mi cama y ahí estaba mi madrecita arrodillada orando por mí si nosotros no oramos ¿quién lo va a hacer? por eso andamos en grande aprieto y problemas y desanimados sin sabiduría, tomando malas decisiones nos hace falta orar unos por otros le voy a invitar que usted tome decisión en este día si usted dice, pues yo no me interesa mi vida, tal vez ore por otros. Entonces ponga prioridad orar por otros. Es usted un intercesor, está orando por otros. Vamos a orar todos, ojos cerrados.